0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit
0: Anja Schöpe und Alexander Lorz. Dann sagen wir herzlich willkommen zur nächsten Episode Lass uns über Politik reden.
1: Ja, herzlich willkommen zurück.
0: Und wir haben heute einen Gast, Alexander, zu dem wir auch herzlich willkommen sagen und über den wir uns sehr freuen.
1: Ganz genau. Und heute wirklich ein ganz besonderer Gast. Ich darf sagen, er war einige Jahre lang mein Chef. Also ich habe für ihn gearbeitet und das war auch eine große Freude, für ihn zu arbeiten. Das war sozusagen der Beginn jedenfalls meiner hauptberuflichen politischen Laufbahn. Wir haben heute den ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch bei uns zu Gast. Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Und wir haben uns heute vorgenommen, mit jemandem, der da extrem erfahren ist, mal über das Thema Politik und Führung zu sprechen. Vorher interessiert mich aber natürlich, du hast eben schon gesagt, er war mal dein Chef, hast ja gerne für ihn gearbeitet. Wie genau haben sich ihr und dein Lebensweg dann mal verwoben und vielleicht auch noch weiter in Verbindung irgendwie gebracht?
2: Na gut, von meiner Seite kann ich sagen, Alexander Lorz war ja nun in der politischen Jugend aktiv. Ich kannte die jungen Kreisvorsitzenden unterschiedlicher Ecken. Da gab es einen Frankfurter Kreisvorsitzenden, der hieß Boris Rhein. Da gab es einen Wiesbadener Kreisvorsitzenden, der hieß Alexander Lorz. Und ähm, insofern war das äh, politisch aktiv sein relativ früh auf dem Radar. Dann hat er sich ja sozusagen durch wissenschaftliche Arbeit entzogen ähm, und war dann eine doch schon sehr bekannter und äh, mit Renommier versehener Professor in Düsseldorf. Ähm, als wir in Hessen suchten, wie wir politischen Sachverstand, Fähigkeit zur Führung ähm, und die Reputation innerhalb dieser Welt der Universitäten nicht sie von außen beeinflussen zu wollen, sondern politische Führung mit der Kenntnis von innen zu verbinden, zu also suchen und ähm, da kamen mir und anderen eine Erinnerung. Und äh, bei vielen Fällen, in denen eine solche Erinnerung kommt, ähm, äh, bekommt man dann eine verständnislose Antwort und dem Motto, was das für eine Schnapsidee sei. Man habe sich schließlich Gott sei Dank von all diesem Politischen befreit und sei ein unabhängiger, lebenslanger Professor. Ähm, ähm, und äh, da wir die Schuss behalten, es trotzdem zu versuchen und äh, wir da miteinander sprachen, ist erstaunlicherweise sozusagen eine erste Runde von Neugierde und Bereitschaft entstanden, die dann dazu geführt hat, im Wissenschaftsministerium den Weg zu beginnen. Das war ja dann kein ganz einfacher im Sinne von der Kontinuität von Politik, aber immer mit diesem Anführungszeichen Rückfahrschein ähm, ähm, in die Wissenschaft. Und letzten Endes ähm, ist es dann auch in den weiteren Kabinetten so geblieben, dass er ähm, dabei blieb und dann eine wichtige Führungsrolle in der Hessischen
1: Union übernommen hat. Also ich habe da nur eine ganz kleine Korrektur anzubringen. Ich war nur stellvertretender Kreisvorsitzender in Wiesbaden. <lacht> Aber das hat man nicht gemerkt. Das ist auch ein schönes Kompliment. Vielen Dank dafür. Aber es war wirklich eine spannende Zeit. Also das will ich hinzufügen. Die Anfrage hat mich natürlich auch genau im richtigen Moment erwischt. Das konnte keiner von euch damals wissen. Aber ich war gerade so sechs, sechseinhalb Jahre Professor gewesen also hatte sozusagen schon meine ersten Vorlesungszyklen durchlaufen, die ersten Forschungsprojekte so gemacht und dachte, naja, das ist alles wunderschön, das kannst du dir schon auch für den Rest deines Lebens vorstellen. Aber irgendwo schwang da auch so ein bisschen der Gedanke mit, hm, das kann aber doch auch irgendwo nicht alles gewesen sein. Und bei mir waren die Erinnerungen an die politische Arbeit halt auch noch wach und ähm, als er mir die Chance gab, äh, das zu aktualisieren und wie gesagt, die erste Anfrage bezog sich ja eigentlich auch nur auf ein Jahr, äh, habe ich gedacht, naja, also das äh, kann dir auf jeden Fall nichts schaden. Und äh, so habe ich halt der Neugier nachgegeben und ähm, dann hatten wir eine Zeit, äh, deren Spannung wir nicht vorhersehen konnten, weil das war äh, von 2007 bis 2009 und äh, 2008, 2009 äh, war ja quasi die Zeit, äh, wie soll man das nennen, des Interregnums. Der geschäftsführende ähm, Landesregierung. Der ja, Landesregierung. Kommt, ja, und ähm, ich war nur noch in der besonderen Lage, ähm, weil mein Minister ähm, sich bereits verabschiedet hatte. Der hat das auch vorher angekündigt, dass er sich aus der Politik zurückzieht. Ähm, und wir ohne Landtagsmehrheit ähm, keine Minister nachwählen konnten, ähm, hatte ich sozusagen plötzlich das Ministerium für mich und durfte mal äh, ein erstes Mal schmecken, wie das ist, ähm, so ähm, ein Haus äh, dann auch in schwierigen Zeiten zu steuern. Ich erinnere mich noch an eine sensationelle Abstimmung, die wir zusammen hatten über die Abschaffung der Studiengebühren. Das, das Einzige, was die damalige Landtagsmehrheit glaubte, zu Wege bringen zu können. Und dann haben sie den Gesetzentwurf versemmelt. Und ich weiß noch, wie ich damals zu Ihnen kam, nachdem ich das wirklich auch dreimal geprüft hatte, weil ich wusste, wenn ich jetzt da etwas Falsches verkünde, dann kostet mich das am Ende meinen Kopf. Ähm, aber äh, irgendwann war ich mir so sicher, dass ich eben dann äh, zu meinem Ministerpräsidenten marschiert bin äh, und gesagt habe, Herr Koch, das Gesetz, das die da machen wollen, das geht einfach nicht, das ist verfassungswidrig und ähm, jetzt überlasse ich Ihnen, ähm, was Sie sozusagen daraus machen, aber ähm, ich lege Ihnen quasi das vor die Füße, die haben da einfach Mist gebaut und äh, ich glaube, äh, der Eklat, der daraus resultierte, hat durchaus äh, am Ende zu Scheitern dieses rot-rot-grünen Projekts beigetragen.
2: Absolut. Ich meine, wenn wir über Führung sprechen, ist das vielleicht gar kein ganz schlechtes Beispiel, weil in der Tat die Frage im Jahre 2008 nach einer Landtagswahl, die in einem Patt mit einem Millimeter hauchdünnen Vorsprung der Union nicht in Stimmen von Abgeordneten im Parlament, aber in Stimmen der abgegebenen Wählerstimmen des Landes war, sodass wir auf Platz 1 sozusagen einen Anspruch erheben konnten, aber keine Mehrheit im Landtag hatten, das zu realisieren. Aber eben Frau Ypsilanti, die damals ja eine Koalition mit der. Linkspartei und den Grünen bilden wollte und dafür nicht die geschlossene Unterstützung ihrer eigenen Partei hatte, eben auch nicht dazu kam, sich zu wagen, anzutreten und damit in einer Situation, die geschäftsführende Landesregierung einfach im Amt ist und damit Handlungsmöglichkeiten hat. Und es ging eben darum, aus diesen Handlungsmöglichkeiten etwas zu machen. Und ich habe von Anfang an dem Beteiligten gesagt, das ist eine doppelte Aufgabe, nämlich auf der einen Seite ganz ordentlich das Land weiter zu regieren, denn es wird mit größter Wahrscheinlichkeit zu einer nächsten Wahl kommen und da muss man dafür sorgen, zu zeigen, dass man auch in kritischen Situationen einfach sein Handwerk nicht vergisst und zum anderen eine politische Konstellation zu schaffen, in dem so viel Unruhe und Durcheinander entsteht, dass am Ende die Anführungszeichen Gegenseite einen Fehler macht, weil wir konnten mit eigenem klugen Tun alleine nicht gewinnen. Wir brauchten einen Fehler der anderen. Das ist dann eine sehr auf Geduld aufgebaute Fragestellung und als er damals kam und gesagt hat, das ist ein Punkt, war eben, das muss man vielleicht als Hintergrund noch sagen, die Regierung hatte der Opposition oder der anderen Seite geholfen, dieses Gesetz zu formulieren, um die so Ihnen so im Auge stehenden Studiengebühren abzuschaffen. Und wahrscheinlich bei der Benutzung eines Fotokopierers ähm, ist ein Absatz äh, entfallen, würde vielleicht im heutigen Mailsystem gar nicht mehr so passieren. Und das hat niemand dort gemerkt. Damit wurde das Gesetz schlicht unsinnig. Ähm, und äh, die Frage zu entscheiden war, sagen wir das denen? und das ist eine Entscheidung, die am Ende drei Leute, die noch politisch verantwortliche Ministerin, die das äh, sozusagen Haus mit äh, verantworten müsste, ähm äh, Silke Lautenschläger äh, und äh, Sandra Lorz und ich getroffen haben, nämlich gesagt habe, haltet den Mund. Wir sagen es niemandem, weil wir haben eine Dienstleistung erbracht, die eine Regierung erbringen muss an das Parlament, nämlich ihnen ein richtiges Gesetz formuliert. Wir sind für das korrekte Fotokopieren von Vorlagen der Landesregierung nicht verantwortlich und wir sind auch nicht dafür verantwortlich, dass eine Parlamentsfraktion die Gesetze, die sie einbringt, nicht mehr liest. Und deshalb, wenn das von denen keiner merkt und durch, durch alle Beratungen hindurchgeht interessanterweise geschehen, dann lassen wir es gehen, um es am Ende zum Knall zu bringen. Und damit haben wir morgens im Parlament gesessen und drei Menschen sehr gespannt ähm, geschaut, geht das wirklich gut, heben die zum dritten Mal die Hand. Und dann bin ich eine Stunde später eben erstmal zu meinem Fraktionsvorsitzenden und zu den anderen, habe darauf hingewiesen, dass da noch was passieren wird heute und habe für 17 Uhr eine Erklärung der Landesregierung im Landtag angekündigt, um vor das Pult zu gehen und zu sagen, ich werde dieses Gesetz erstmals in der Geschichte des Landes als Ministerpräsident nicht unterzeichnen, weil dieses Gesetz verfassungswidrig ist. Und ich sehe Tarek Al-Wazir, unseren Gegenspieler, immer noch fast körperlich über den Pult springen, in der sicheren Erwartung eines Staatsstreichs, der dort gerade passiert, mit dem Hinweis, ihr habt falsch fotokopiert. Das Gesetz ist nicht so. Und dann natürlich mit dem, auf dem ersten Blick mit dem Vorwurf, dass wir sie nicht gesagt haben, das ist selbstverständlich. Und jetzt würde ich mal, wenn man alles zusammenfasst, sagen, an diesem Abend haben, das war ein Sommertag, ähm, die Sozialdemokraten in, am Abend zusammengesessen im Innenhof und sich natürlich wahnsinnig erregt und haben dann ähm, Frau Ypsilon gedrängt, jetzt nicht mehr stillzuhalten, sondern nach vorne zu marschieren, obwohl sie keine sichere Mehrheit hatte. Und aus diesem Abend, aus dieser Erregung, ist die Bewegung gegangen, zu versuchen, die Regierung anzugreifen und zu stürzen, legitimerweise, indem man einen anderen Ministerpräsidenten wählt. Und dieses Projekt ist dann eben an der mangelnden Zahl der Unterstützung der Sozialdemokraten, wie in der Geschichte, ist gescheitert. Hätten wir sie nicht provoziert, hätten sie wahrscheinlich länger gewartet, was auch immer das bedeutet hätte. Aber hätte ich das mit vielen Leuten in einer Landtagsfraktion besprochen, hätte ich es nie hinbekommen und es gibt ähm, in dieser Sitzung denkwürdiger als dann man am Abend zusammensatzt so ist das ja dann ruft man die Fraktion zusammen Sondersitzung des Parlaments aber es sind ja ganz viele Dinge gleichzeitig erinnere ich mich noch dass ein Abgeordneter der ein guter Vertrauter und Freund ist sich zu Wort gemeldet hat und gesagt mit dieser Entscheidung die du heute getroffen hast und in zweifellos war es allein meine Entscheidung die du heute getroffen hast du die hessische CDU vernichtet wir werden uns davon nie erholen die Prognose war glücklicherweise falsch, aber in einer solchen Situation ist man persönlich eben auch wirklich in dieser Rolle des alleine eine Entscheidung treffen, in dem es auch keinen Sinn macht, große Beratungen einzustellen, die wären nicht erfolgreich gewesen, indem man aber damit leben muss, dass viele andere sozusagen die Erwägung auch nicht nachvollziehen können und man dann sehr darauf angewiesen ist, die Loyalität seiner eigenen Umgebung zu haben, dass sie dann sagen das ist zwar jetzt alles ganz falsch, aber nicht morgen früh weglaufen, sondern dem Appell, jetzt steht mal zusammen, behaltet mal die Nerven, wir wollen jetzt mal gucken, was passiert, dann doch über Monate, die wir dann brauchten, um zu dem Ergebnis zu kommen, äh, zu haben. Also insofern ist diese Geschichte von Alexander Lorz schon ein bisschen mit der Geschichte des Landes Hessen
1: verbunden, aber auch mit meiner. Genau, und ich finde sie sehr illustrativ, ähm, wenn wir über dieses Thema politische Führung reden, ähm, weil es ist immer ein wahnsinnig delikater Balanceakt ähm, zwischen, ähm, was muss ich tun, um Leute mitzunehmen. Das ist ja völlig klar, in der Demokratie äh, ist man immer darauf angewiesen. Da kann man nicht ähm, auf Dauer nur blind an Loyalität appellieren, sondern muss immer die Leute überzeugen, immer mitnehmen. Ich erinnere mich an unzählige Fraktionssitzungen mit ganz langen ähm, Diskussionen und auch Ausführungen des Ministerpräsidenten. Übrigens natürlich auch unter ähm, Roland Kochs Nachfolger, ähm, Volker Bouffier, ähm, wo wirklich auch diskutiert wurde mit dem Ziel, dass am Ende alle irgendwie stehen und auch mitgehen und auch davon überzeugen. Überzeugt sind. Also, es geht gar nicht ohne diese Übung. Aber es gibt eben auch diese Momente, wie äh, Roland Koch es eben beschrieben hat, ähm, wo man auch mal eine Entscheidung äh, alleine und einsam treffen muss äh, und äh, durchstehen muss und am Ende auch sagen muss: Jetzt vertraut mir einfach mal äh, und äh, darauf setzen muss, dass man so viel Vertrauenskapital eben aufgebaut hat über die anderen äh, Entscheidungssituationen, in denen man waren, äh, dass äh, beispielsweise eine Fraktion und eine Partei sagt: Okay, dann wird er auch diesmal Recht haben und er wird. Wird auch seine Gründe haben, warum er uns diesmal nichts gesagt hat und wir bleiben jetzt einfach mal bei der Stange. Aber das muss man immer sorgsam austarieren, weil wenn man zu einer Richtung überzieht, verliert man entweder quasi die, die Gefolgschaft oder das Vertrauen oder auch das loyale Zusammenstehen oder man verliert die Eigenständigkeit und kann dann eben in der entscheidenden Situation den entscheidenden Punkt nicht setzen. So wie es damals aber dann eben glücklicherweise anders war.
0: Also quasi einmal geführt am Abgrund ja, und dann doch noch irgendwie richtig abgebogen. Ähm, in Bezug jetzt auf, man muss mitnehmen und führen. Das ging jetzt äh, ja im Kern darum, wie man die eigene Mannschaft führt und äh, das Vertrauen vorher hat, die Loyalität und dann durch so eine schwere Zeit der Gefahr des totalen Absturzes führt. Ähm, Sie... Du, ihr seid ja in sehr unterschiedlichen Führungsrollen in der Politik schon gewesen. Man führt sein Kabinett, man führt seine Fraktion möglicherweise als Fraktionsvorsitzender, äh, dann das Führen innerhalb der Partei im Kreisverband oder auch im, Landes-, äh, im Landesverband. Dann geht es ja aber auch darum, die Öffentlichkeit zu führen, wenn man Spitzenpolitiker ist. Was ist, wenn es das überhaupt gibt, was ist die Hauptlinie, quasi das Hauptfeld der Führung, wenn man... Spitzenführungspositionen innehat in der Politik?
2: Da bin ich zurückhaltend, eine allgemeine Regel aufzustellen. Am Ende bedingen sich ja diese drei, in der Politik die drei Elemente. Und das macht ja Politik auch im Gegensatz zu privaten Wirtschaft oder anderen Strukturen so anders. Ich habe natürlich zunächst eine ganz normale Aufgabe, wenn man Chef einer großen Verwaltung ist. Um, ob es nach seiner Lortz da 70.000, 80.000 Menschen letzten Endes irgendwie führen muss in äh, Strukturen oder um, ob es eine kleinere Verwaltung ist oder ob es eine ähm, andere Einheit ist, in der es ganz normal zunächst mal Arbeitnehmer gibt, Führungsstrukturen gibt, Motivationsverpflichtungen gibt, aber eben auch Anordnungsrechte gibt. Der übrige Teil der Politik unterscheidet sich dadurch, dass das, Betrieb befehl, dass das Prinzip Befehl und Gehorsam unsinnig ist. So, ich sage immer, es ist eher das Prinzip Bitte und Danke. Das heißt, man, man hat keinen Anspruch auf Gefolgschaft. Und schon nicht in der politischen Gruppierung der Partei. Und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Und es gibt Gemeinsamkeiten in Partei und Öffentlichkeit, die haben etwas mit Sichtbarkeit, mit Vertrauen, mit Einfühlungsvermögen zu tun. Es gibt sicher auch Unterschiede, die gerade genannt worden sind. Auch in der anderen Frage hat man sozusagen ein Vertrauenskapital, das man abrufen kann. Das ist dann auch ein Loyalitätskapital. Also das ist nicht nur das Kapital, der hat immer Recht gehabt, was selten im Leben vorkommt, äh, sondern es ist auch eins, wir haben das immer gut miteinander gemacht, der war immer fair zu mir, jetzt will ich nicht unfair sein an dieser Stelle. Ich glaube zwar, dass ich Recht habe, aber ich bin jetzt mal ruhig. Das gehört zur Konsensbildung dazu. Wenn jeder bis zum letzten Minute das sagt, was er für richtig hält, gibt es nie einen Konsens. Das heißt, man braucht dieses Element. Und in der Sekunde, in der das verweigert wird in politischen Parteien, entsteht dieses ganze Durcheinander, das man dann gelegentlich in der Öffentlichkeit sehen kann. Deshalb passiert das ja auch bei Parteien häufig so, dass eine Führung vermeintlich gar keinen Widerspruch erntet, solange sie erfolgreich ist. Und in der Sekunde, in der Parteien in Schwierigkeiten geraten und jeder glaubt, er müsse jetzt die Partei retten, dieses Element von Loyalität wegfällt. Schlauer waren die subjektiv schon immer wechselseitig, aber sie waren loyal unter dem Motto, es dient der Sache mehr, wenn mir Mehr, wenn ich am Ende sozusagen einen konsensualen Weg gehe und in dem Augenblick, in dem man das verlässt, meistens in schwierigen Situationen, wird die Situation noch viel schwieriger. Man muss also in der politischen Führung immer vermeiden, dass genau eine solche Situation entsteht. In der Öffentlichkeit ist es am Ende sozusagen Impuls geben. Das ist ja sehr, man muss Menschen ein Vertrauen geben, dass die Dinge bei ihnen in guten Händen sind. Und nach meiner Meinung, das ähm, haben wir vielleicht nicht alle immer so gesehen, ähm, ist es auch, man, man muss sozusagen immer in einer, in einer ähm, mitfühlenden und, und mitdenkenden Weise ein Stück vor den anderen sein. Also wer führen will, muss halt als Erster gehen. Und man muss das Risiko kalkulieren, wie weit man sich nach vorne entfernen darf, um die Attraktivität zu behalten, dass Menschen einem folgen. Oder wenn man zu weit nach vorne geht, provoziert man eine Situation, dass Menschen stehen bleiben. Und nicht mehr folgen, und dann wird man vorne isoliert und dann macht die Führung keinen Sinn mehr, weil es dann keine Bewegung mehr ist, sondern eine Ego-Show. Also diese Frage, wie man das zusammenbekommt, das ist, glaube ich, das, was politische Führung ausmacht und was sie jedenfalls substanziell von Führungen in anderen, gerade auch in wirtschaftlichen Bereichen, unterscheidet. Das ist jetzt nicht so schwarz-weiß, wie ich es vielleicht gezeichnet habe, aber im Prinzip. Gibt es diese Unterscheidung und macht Politik zu einem führungsmäßig auch sehr viel herausfordernden Aufgabenfeld, ähm, als das oft ähm, in anderen Strukturen, wie ich auch kennenlernen durfte, aus meiner Sicht der Fall ist?
1: Ich will das vielleicht noch ein bisschen äh, illustrieren mit, einem, äh, kleinen, oder mit einer kleinen Parallele. Ähm, es gibt ähm, ja in Unternehmen, aber ich kenne das zum Beispiel auch aus ähm, Hilfsorganisationen oder Ähnlichem, ganz oft eine Abteilung oder ein Referat oder wie auch immer, Führung und Kommunikation. Übrigens auch bei uns ja, wenn wir unsere Schulleiterqualifizierung machen, also wenn wir Führungskräfte im Bereich Schule heranbilden wollen, dann haben wir auch verschiedene Module, die wir einsetzen. Eins davon heißt auch Führung und Kommunikation. Und das ist ganz entscheidend, dass diese beiden Dinge auch zusammengehören. Also die kann man nicht vernünftig getrennt voneinander betrachten. Ähm, sondern ähm, Führung geschieht, jedenfalls in einem Gemeinwesen wie dem unseren, ähm, Führung geschieht eigentlich auch durch Kommunikation. Ohne Kommunikation steht man eben irgendwann vorne alleine und umgekehrt Aber ist diese, die Kommunikation, dessen ich führe, aber ich will euch überzeugen, warum ihr mir folgen sollt, das ist auch eine echte kommunikative Herausforderung. Also das sind zwei Dinge, die man glaube ich notwendig zusammen denken muss und die sich auch wechselseitig beeinflussen.
0: Ich frage mich gerade, Herr Koch, was hat Ihnen denn den Ruf des harten Hundes eingebracht? Also Der Führungsstil, den Sie gerade beschrieben haben, kann das irgendwie nicht sein.
2: Doch, das gehört aus meiner Sicht äh, dazu. Ich habe, egal wo ich geführt habe oder wo ich bis heute führe, immer Wert darauf gelegt, dass äh, die Prinzipien, nach denen ich führe, eine hohe Berechenbarkeit auslösen. Also ich, es gibt immer das Element situativer Führung, in der man ein Stück zu- oder abgibt. Aber im Prinzip habe, glaube ich, meine Mitarbeiter zumeist einschätzen können, wie ich eine konkrete Situation entscheide haben deshalb auch sehr große Selbstständigkeiten immer gehabt, äh, ähm, Entscheidungen sozusagen in, Anführungszeichen in meinem Namen treffen zu können, mit sehr kurzer Rückkopplung, weil sie eigentlich in ähm, neun oder mehr von zehn Fällen davon ausgehen konnten, dass sie einschätzen können, wie ich es wahrscheinlich am Ende sehen werde. Ähm, das hat aber eine Konsequenz, man muss dann auf der anderen Seite das auch durchsetzen. Wenn die Berechenbarkeit bei Gegendruck sofort in Beliebigkeit umschwingt, dann funktioniert das nicht. Und das ist eine Frage, die beginnt bei kleinen Dingen, Verhaltensweisen, Arten, wie man sich äußert oder wie man an bestimmten Stellen erscheinen will. Und es endet bei großen gesellschaftspolitischen Fragen, indem man dann eben auch möglicherweise schneller dazu kommt zu sagen, das ist eine prinzipielle Frage, da will ich gewinnen. Und ich denke, das führt dann in der Öffentlichkeit zu dem Eindruck, wenn man sagt, es ist ja in Ordnung, dass jemand anderer Meinung ist. Mein Ziel war es in der Demokratie nie zu sagen, ich muss 80 Prozent Zustimmung haben. Das führt zu zu langen Wegen in der Politik, sondern 51 Prozent haben ja eigentlich gereicht. Und bin ich ein Mensch, der das Glück hatte, dass wenn er zu Wahlen angetreten ist, nie verloren hat, auch wenn 2008 kurz davor war und deshalb ist auch gut gegangen ist dabei. Aber diese, diese, aus meiner Sicht, Verbindlichkeit an bestimmten Prinzipien, die ich immer vorher erläutert habe, ähm, hat zur Konsequenz geführt. Aber das dann auch, wenn der Sturm groß war. Und ganz sicher muss man daneben sagen, ich glaube, dass ich jemand bin, der sich durch äußere Stürme nicht sehr beeindrucken lässt. Äh, und der wahrscheinlich ist in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit diese Frage bleibt er ja ruhig, wenn es äh, um einen herum relativ hart zugeht und das habe ich nun einige Mal im Leben erleben äh, müssen oder dürfen. Ähm, äh, das prägt vielleicht sogar noch viel mehr das Bild als diese inhaltliche
1: Begründung, die mir wichtig ist an dieser Stelle. Auch das ist wieder ein feiner Balanceakt. Ich meine, der wie sagten die alten Römer so schön, der Weg vom Kapitol zum Tapetischen Felsen ist ziemlich kurz, also vom Tapetischen Felsen hat man immer ähm, diejenigen, die man loswerden wollte, in den Tod gestürzt. Das gilt der Politik mit Sicherheit und der Weg zwischen standhaft und stur ist in der öffentlichen Wahrnehmung auch relativ kurz. Also, Aber eben auf der anderen Seite auch der Weg zwischen flexibel oder pragmatisch und beliebig, der ist eben auch sehr kurz. Und das ist eigentlich die Herausforderung des permanenten Austarierens, da sozusagen auf der guten Seite der Gleichung zu bleiben.
0: Ich würde gerne meinen gemeinsamen Blick dann auf die aktuelle Performance der Bundesregierung werfen. Dass die schlecht performt ähm, und äh, ein sehr schlechtes Bild abgibt, äh, glaube ich, ist inzwischen wirklich mehrheitliche Meinung, jedenfalls in den Medien und von dir, Alexander, weiß ich es auch. Ähm, äh, von, von Ihnen,
1: Podcast äh, häufiger so ist das. Und
0: von Ihnen Herr Koch, vermute ich es mal, mir geht es nicht äh, jetzt in erster Linie darum, das zu beschreiben, sondern ich würde gerne von den zwei Profis mal hören, welche Erklärungsansätze gibt es dafür? Ist das reine Führungsschwäche? Ist das vielleicht auch diese Gratwanderung zwischen dem Eindruck der Sturheit und dann doch irgendwie der Standfestigkeit? Oder was ist es eigentlich, äh, woran die Arbeit krankt?
2: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil ich glaube, dass das auch für so unterschiedliche Elemente in diesen drei ähm, Parteien, die die Regierung bilden, zusammenhängen und dass in der Tat die Tatsache, dass wir jetzt bei drei Parteien Koalitionen sind, das auch noch einmal objektiv schwieriger macht. Also die, meine, mein Gefühl ist, dass letzten Endes in den letzten 20 Jahren, vielleicht sogar ein bisschen länger, ähm, die Kanzler in Deutschland ähm, geglaubt haben und teilweise auch erreicht haben, ähm, relativ breite Zustimmung zu erlangen, indem sie versuchen, ähm, sozusagen im Wesentlichen der Agent des Kompromisses zu sein ähm, und nicht äh, diejenigen zu sein, die die Antreiber einer Veränderung sind, die möglicherweise am Ende Kompromisse machen müssen, weil sie das von ihnen präferierte Ziel nicht vollständig, sondern nur mit Abstrichen erreichen können. Das ist ja immer die Abwägung, die man haben muss, wenn man in einer komplizierten Situation Entscheidungen treffen muss, in der andere alleine deshalb widersprechen werden, damit sie gesehen werden. Und das ist in Koalitionen der Fall. Da ist das auch kein Vorwurf dafür zu machen. Das führt zu einer starken Reduzierung der Führungsfähigkeit. Bei Gerhard Schröder hat man es wahrscheinlich am extremsten gesehen mit der Agenda 21, eine für Deutschland sehr verdienstvolle Entscheidung, in der er mit dem, was man dann Basta-Politik genannt hat, im Prinzip von vornherein darauf verzichtet hat, seiner Partei auch nur zu erklären, was er da macht. Er war bereit, sie faktisch zu verlieren, weil er sagt, wenn ich die Frage, sagen die nein. Und das kann man mal in einer einzelnen Situation machen. Auf die Dauer wird es schwierig und Scholz ist bei ähm, noch niemand in Deutschland mit dem Verdacht aufgefallen, er wolle einen bestimmten politischen Punkt durchsetzen. Sondern er hofft, am Ende erfolgreich zu sein, damit zu sagen, ich sorge dafür, dass die alle am Ende sich nicht so miteinander prügeln, dass da nichts mehr bei rauskommt. Und das ist ähm, so ein Prinzip des unauffällig an der Macht bleibens. Das ist sehr gefährlich, weil in einer kritischen Situation in der Demokratie Wähler eigentlich von der Führung motiviert werden müssen, eine Partei trotzdem zu wählen. Die Parteien sind in demokratischem Geflecht selbst nicht immer gut. Sie müssen auch ihren Wählern etwas zumuten und sie sind gezwungen, Kröten zu schlucken, um Mehrheiten in anderen zu haben. Also eine ganze Menge von Gründen, die ein guten Parteianhänger, der eigentlich sagt, das ist meine Lieblingspartei, aus welchen Gründen auch immer, immer wieder ärgert. Eine große Partei, die glaubt, sie könne regieren, ohne ihre Wähler zu ärgern, muss in der Opposition bleiben. Deshalb machen das ja Parteien manchmal, Stichwort FDP 2017. Weil dann kann man seine Wähler glücklich halten oder relativ glücklich halten. In dem Augenblick, in dem man regiert, lebt man auch von Zumutungen. Und ähm, diese, diese Fragestellung, äh, wenn ein Wähler dann sagt, da haben Sie mich geärgert, aber eigentlich, wenn ich so alles schaue und was Sie gemacht haben und wie lange ich da bin, wähle ich Sie trotzdem. Dieses Argument reduziert die politische Führungsfigur, wenn sie nicht mehr durch eine eigene Positionierung erkennbar ist. Und das haben wir auch als Union erlebt. Das ist nicht eine eindeutige Frage, ist das richtig oder falsch, aber man muss eben wissen, das geschieht dadurch. Und, ähm, das passiert im Augenblick äh, mit den Sozialdemokraten und das führt dazu, dass sie dann zwischen anderen Positionen ein Stück zerrieben werden. Übrigens völlig anders als bei den Grünen. Die Grünen haben ein ein geradezu religiöses, ideologisches Konzept in der Umweltpolitik, das sieht man in diesen Tagen, führt ja auch zu den ersten Opfern, dem Leute, die seit 30 Jahren sich geschworen haben, wenn sie jemals Macht haben, werden sie niemanden mehr fragen, sondern endlich mal das durchsetzen, was sie immer wollten. In der Demokratie eigentlich ein unerträgliches Konzept, weil man muss jeden Tag gucken, dass man mit anderen wieder einen Kompromiss macht oder ein Stück von seinen ursprünglichen Forderungen abgehen, um es erreichen zu können, ohne seine Prinzipien vollständig aufzugeben. Und diese Prinzipien kollidieren gerade und wenn man dann, sozusagen sieht, wie große Führungsherausforderungen das dann gibt, entsteht in Summe eine Regierung, wo jeder Außenstehende Betrachter sagt, naja, das kann es doch eigentlich nicht sein. Also es entsteht, die führen nicht, die wissen nicht, wohin, die streiten sich, die Vorschläge, die sie machen, taugen nichts und müssen wieder zurückgezogen werden. Wo bleibt da die Aufgabe für das Land? Ähm, da hat es jetzt dann der Bundeskanzler auch ziemlich weit kommen lassen. Das kann man dann nicht nur auf die Grünen schieben, sondern zum Schluss ist halt der verantwortlich, der die größte Partei führt. Und im Augenblick ist dieses Durcheinander für niemanden mehr akzeptabel, Dafür werden große Preise gezahlt. Und wer die Umfrage in diesen Tagen sich anschaut, sieht die ersten, in denen die AfD sich auf den Weg macht, zweitstärkste Partei zu werden. Und das ist das Ergebnis von Versagen, von handelnder Politik, und nicht das Ergebnis von Leistung einer, ja, durch gar keine politischen Äußerungen auffallenden Gruppierung.
0: Wenn gute Führung in der Politik eben auch bedeutet, gerade also in der Demokratie bedeutet, auch mal was zuzumuten. Kommen wir gesamtgesellschaftlich in eine Zeit, in der das schlichtweg nicht mehr geht, weil die äh, Bevölkerung das nicht mehr mitmacht, weil wir äh, in eine Zeit der ausgeprägten Befindlichkeiten, in eine Zeit der zunehmenden Individualisierung ähm, der veränderten Werte, Stichwort äh, Work-Life-Blending, ähm, Tendenz zur Viertage-Woche und so weiter, also die Menschen einfach in ihren Prioritäten sich verändern, Kommen wir in eine Zeit, in der Zumutung durch die Politik schlichtweg nicht mehr mitgetragen würde? Oder ist es eigentlich das Gegenteil, dass die Menschen letztlich doch irgendwie sich wieder freuen würden, wenn es in die Richtung kommen würde?
1: Also vielleicht vielleicht fange ich jetzt mal an mit der ersten Vorlage und bin dann gespannt, wie Roland Koch das kommentieren wird. Einer meiner Kollegen aus der Staatsrechtslehrerzunft hat mal einen interessanten Artikel geschrieben mit dem Titel »Setzt Demokratie Wohlstand voraus?« das ist ja zunächst mal eine schöne provokative These, auf die leider irgendwie niemand so richtig eingegangen ist. Ich fand das damals eigentlich eine sehr spannende, auch etwas eine sehr beunruhigende These, dieser Gedanke, dass man sozusagen Verteilungsspielräume braucht, damit man eben demokratische Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse auch wirklich zum Erfolg führen kann. Ich würde sie auch nicht einfach unterschreiben, damit das klar ist, ähm, aber ähm, äh, ja, ähm, wenn die Zumutungen kommen, ähm, ist es schwieriger, den Laden beieinander zu halten. Wir haben jetzt aber in meiner Wahrnehmung noch ein zusätzliches Problem und das ist einfach daraus entstanden, dass wir uns seit der Finanzkrise daran gewöhnt haben, dass irgendwie alle Probleme mit Geld zu lösen sind. Wir haben damals die Finanzkrise mit wahnsinnig viel Geld gelöst, indem wir gesagt haben, wir kaufen die Banken raus, egal was passiert, whatever it takes, wie Mario Draghi das mal so schön unweit von hier ausgesprochen hat. Wir haben letzten Endes die Flüchtlingskrise 2015-16, bis soweit es ging über Geld gelöst. Wir haben vor allen Dingen natürlich in der Corona-Pandemie, ich glaube, da ging es auch nicht anders, sehr viel über Geld gelöst, weil wir einfach verhindern mussten, dass der Lockdown alle unsere Strukturen zerschlägt. Und jetzt im Zuge des Ukrainekrieges sind wir eigentlich auch schon wieder unterwegs und haben viele Probleme mit Geld gelöst, auch mit der nachvollziehbaren Begründung seiner Ausnahmesituation. Das Problem ist in meiner Wahrnehmung, dadurch, dass diese Krisen so in so dichter Folge aufeinander kamen und gleichzeitig ja, jedenfalls bis zur Pandemie, auch eine beeindruckend gute wirtschaftliche Entwicklung im Gange war, wo die Steuereinnahmen eigentlich jedes Jahr die Schätzungen übertroffen haben, haben sich die Leute daran gewöhnt, naja, also wenn es hart auf hart geht, ist im Zweifel immer genug Geld da, um Dinge auszugleichen. Und daraus... Und damit haben die Menschen, glaube ich, ein bisschen die Wahrnehmung verloren für die Zwänge, denen man ja trotzdem unterliegt. Denn am Ende, ich meine, haben wir es doch alles irgendwie auf Pump finanziert, auch wenn wir zwischenzeitlich die Schulden zurückgefahren haben. Nur ich merke, wenn ich heute mit dem Argument komme, ähm, äh, dafür ist jetzt kein Geld da ähm, und äh, wir müssen irgendwie die Sachen auch zusammenhalten, äh, ich werde nicht mehr ernst genommen, äh, die Leute, haben das Gefühl, ich will sie irgendwie veruzen, ähm, weil äh, wir haben doch immer jetzt die ganze Zeit Geld gehabt, also haben doch ganz bestimmt weiter Geld und äh, wenn wir ihnen erzählen, wir hätten kein Geld für irgendwas, dann ist das nur, weil wir es in Wirklichkeit nicht wollen, das ist so ein bisschen die Argumentationsfigur ähm, und ähm, ich meine das war vor 20 Jahren als wir in Deutschland in einer offenkundig schwierigen wirtschaftlichen Situation waren und jeder gesagt haben wir müssen irgendwie wenn wir nicht auf lange Sicht den Staatsbankrott schlittern wollen dann müssen wir jetzt auch mal Dinge beschneiden und zurückfahren da ist die Wahrnehmung heute glaube ich eine völlig andere
2: Ich will mal ganz anders anfangen. Ich lebe ja heute ähm, in einer Welt, in der ich ähm, in einer akademischen Welt praktisch ökonomisch arbeite und als ein, ein Ökonom in einer äh, Management-School arbeite. Und wir gehen nach wie vor sozusagen als Marktwirtschaftler da von dem, von dem Theoriemodell eines rational agierenden Menschen aus. Und das wird immer wieder angegriffen unter dem Motto, vielleicht stimmt das gar nicht, dass der Homo Ökonomikus ein rationaler Mensch ist, weil es ganz andere Einflüsse gibt, die vielleicht stärker sind. Und wahrscheinlich ist das richtig, dass es nicht alleine die rationalen Argumente sind, aber wahrscheinlich ist es auch richtig, ganz zum Schluss verlässt der große Mainstream von Menschen eben nicht ganz das Gefühl sozusagen, dass das noch in großen Überschriften vernünftig ist. Und wenn man das jetzt auf die Politik überträgt und sich fragt, was ist da eigentlich passiert, dann hat der Wettbewerb der Parteien über die Jahre, ja, verbunden mit dem Wohlstand, dazu geführt, dass sagen, in diesem Wettbewerb immer größere Angebote des Staates gemacht worden sind, Dinge abzunehmen. Teils ideologisch. Ich komme ja in meinem persönlichen Leben sehr stark aus Gedanken von Selbsthilfeorganisationen. Das erste Buch, das ich vor über 40 Jahren geschrieben habe, geht über Selbsthilfe. Und ich habe zu meiner großen Verwunderung irgendwann festgestellt, dass die Sozialdemokraten Selbsthilfe als einen Angriff auf das Bürgerschaftliche selbstverständlich verstanden haben. Weil sie wollten nicht, dass die Leute das selbst machen, sondern sie wollten, dass ein guter Staat das anbietet. Und ähm, die CDU war dort immer zurückhaltender, aber sie ist diesem Mainstream natürlich nicht entgangen. Und in der Tat, das teile ich, was Alexander sagt, jetzt sind wir in einer Situation, wo Menschen sagen, da ist eine Krise, wie viel Geld kriegen wir dafür? Was natürlich eine tendenziell absurde Grundeinstellung ist. Die aber nicht die Menschen selbst erfunden haben, sondern sie haben das Angebot bekommen und sie haben es angenommen. Und jetzt stehen politische Entscheidungsträger vor der Situation, dass sie jedenfalls in dem Umfang, in der die Hoffnung auf Lieferung besteht, unter gar keinen Umständen werden liefern können. Und das bedeutet, Führung steht vor der Herausforderung einer Korrektur, also eines Glaubwürdigkeitsverlusts bei Erklärung der nächsten Schritte. Und der Glaubwürdigkeitsverlust ist umso schwerer, weil derjenige, der folgen soll, sagt, das hast du mir doch erzählt und nicht irgendjemand, und jetzt soll ich das nicht mehr glauben. Das heißt aber jetzt zusammengefasst, wir stehen vor einer großen Führungsaufgabe. Da werden wahrscheinlich auch Gesichter sich ändern, weil das gleiche Gesicht möglicherweise die beiden Thesen nicht vertreten kann. Möglicherweise eine der Gründe, warum jemand wie Friedrich Merz in der Union eine durchaus geeignete Persönlichkeit ist in einer schwierigen Zeit, weil er sagen kann ihr wisst, dass ich immer ein bisschen distanziert war und ihr müsst jetzt von mir hinnehmen, ich sage euch, das geht so nicht. Aber es ist in der Führung nur der erste Teil, sondern der zweite Teil ist, niemand will geführt werden unter dem Gesichtspunkt, lass uns mal gemeinsam dafür sorgen, dass es mir schlechter geht. Wenn das jemand in der Politik beginnt, hat er verloren und ehrlicherweise im privaten Leben auch. Auch ein Trainer der Eintracht Frankfurt, der sagt, lass uns mal gucken, wie es in der zweiten Liga ist, wird in der ersten Liga rausgeschmissen, was soll das? Also muss er ein Bild zeichnen, das über die Schwierigkeit einer Belastung, einer Hinnahme von Einschränkungen, einer zunehmenden Anstrengung zu einem insgesamt besseren Ergebnis führt. Das Ergebnis kann ein abstrakt gesellschaftliches sein, Stichwort Klima, da werden wir teilweise damit argumentieren müssen, dass Anstrengung und Einschränkung in einem gewissen Maße, vielleicht nicht am übertrieben, übertriebenen, in einem gewissen Maße notwendig ist, um die von allen Beteiligten gewünschten Ziele zu erreichen. Aber grundsätzlich möchte jemand, dass es einem Alter gut geht, dass er einen berechenbaren Arbeitsplatz hat und dass es seinen Kindern mindestens so gut wie einem selbst. So, und Politik muss das erklären und muss dann sagen, und weil das so ist, müsst ihr jetzt das und jenes hinnehmen und ich brauche euer Vertrauen, dass es nach drei schwierigen Jahren dazu kommen wird. Wenn ich mal in der heutigen Situation für Ludwig Erhard ein bisschen in Deutschland und seine Stiftung sprechen zu können sieht. Wenn man sich überlegt, wie die ganzen großartigen Dinge in Deutschland entstanden sind, sind die nicht Mainstream-Entwicklungen. Als ähm, ziemlich präzise heute oder dann am 20. Juni dieses Jahres vor 75 Jahren Ludwig Erhard die Preise freigegeben hat, war für diesen Schritt der Freigabe der Preise in Deutschland eigentlich praktisch niemand. Weder seine eigenen noch halb politischen Freunde im damaligen Wirtschaftsrat der Westzone, noch bei den amerikanischen Besatzungsmächten oder sonst wo. Die waren alle dagegen, weil sie gesagt haben, das Risiko, dass wenn du die Preise freigibst, sie explodieren und die Leute einen Aufstand machen, ist viel zu groß darf nie vergessen, der amerikanische Befehlshaber hat an diesem Tag, an dem es passiert ist, am 20. Juni, sozusagen gesagt, wir müssen mit mehr Waffen rausgehen an dem Tag, um sicherzustellen, dass es hier keinen Aufruhr gibt. Ähm, wenige Monate später stand Deutschland im Generalstreik. Dann kam auch die Koreakrise. In der Koreakrise haben die Amerikaner einen Brief an den Bundeskanzler Adenauer geschrieben, hör sofort auf mit den freien Preisen, du kriegst von uns kein Geld mehr, wenn du nicht die Preisbindung wieder einführst. Und Ludwig Erhard hat das große Glück gehabt, dass die historische Aussitzen, das permanente Herumfahren, allen Leuten zu erklären, was er macht und sagt, das ist richtig, eben dazu geführt hat, dass dann auf einmal Waren da waren, dass man Beton kaufen konnte, dass man Ziegel kaufen konnte, dass die Dinge des täglichen Bedarfs nicht mehr unter der Theke lagen, sondern über der Theke. Und dann im Jahre 1951, Ende und 1952 die Mehrheit der Menschen gesagt hat, wir sind nicht mehr so ganz sicher, dass das nicht funktioniert, es könnte auch klappen. Und daraus dann eben die Mechanismen entstanden sind, bis 1957 die Sozialdemokraten auf dem Parteitag beschlossen haben, der hat doch recht, bis 1957 Konrad Adenauer am Ende die Mehrheit bekommen hat. Und nicht nur deshalb, sondern dann waren wir auch noch bei der Westbindung, bei der NATO. Und es gibt diese schöne Geschichte, keiner weiß genau, ob sie stimmt, aber sie passt ganz gut dort hinein in dieses Ding. dass Felix von Ecker der damalige Regierungssprecher, zu Adenauer gekommen ist und gesagt hat, Herr Bundeskanzler, ich habe eine Umfrage gemacht, 70 Prozent der Deutschen sind gegen die Wiederbewaffnung und den Eintritt in die NATO. Und Adenauer ihm, wie auch immer, ob lächelnd oder ernsthaft, aber den Satz gesagt hat, da haben Sie aber noch eine ganze Menge zu tun, Herr von Ecke. Und ähm, wie, wie gesagt, ja, da müssen wir anders kommunizieren, aber nicht, da müssen wir unsere Entscheidung ändern. Und ich glaube, dass in einer freiheitlichen Gesellschaft Menschen einen solchen Anspruch respektieren. Das ist meine Grundüberzeugung. Wenn die falsche ist, ist diese gesellschaftliche Gefahr. Aber ich bin fest davon überzeugt, wie viele andere auch, dass Menschen dazu zu bewegen sind, auch Veränderungen und Risiken und auch Opfer in Kauf zu nehmen, wenn vernünftige, vertrauenswürdige Perspektiven bestehen, dass das am Ende zu definierten Vorteilen führt. Und diese Debatte, die ist in Deutschland unter der Staatsfinanzierung, lass das den Staat machen, wir haben das alles abgegeben, unter die Räder geraten. Und die müssen wir neu entdecken, und das wird nicht nur bequem, das wird viele Aufschreie erfordern. Und Führung besteht dann eben auch am Ende darin, sozusagen den Aufschrei zur Kenntnis zu nehmen, ihn ordentlich zu behandeln aber zu sagen, ich ändere nichts an meiner Meinung, bis zum Risiko, dass man damit eine Wahl verliert, um die nächste zu gewinnen. Das alles ist ein Teil einer Auseinandersetzung, die wir wahrscheinlich nicht vermeiden können, wenn wir wollen, dass das nicht ein immer stärkerer Staatsmoloch wird, mit immer größeren Schuldenbergen und immer weniger Kreativität im eigenen Land. Das will eigentlich keiner, da ist auch jeder bereit, was für zu tun. Aber im Augenblick sind wir nicht gut genug zu erklären, was dafür notwendig ist. Und das muss Stück für Stück geschehen. Das ist kein, kein einheitliches Werk an einem Tag. Und ich finde, wenn man jetzt die CDU in Deutschland im Augenblick sieht, in der Opposition muss sie das lernen und muss sie das tun. Ähm, ja, gerade in diesen Tagen mit dem Programm, das wir entwickeln, sehen wir all das ein Stück. Da entwickeln sich neue Persönlichkeiten, da entwickeln sich neue Programmteile und da entwickeln sich Kontroversen. Kontroversen, die man aushalten und ausdiskutieren muss, bei dem es am Ende auch Gewinner und Verlierer gibt, weil nur dadurch entsteht die
1: Glaubwürdigkeit. Ich würde vielleicht zwei Anekdoten und noch ein paar Beispiele hinzufügen wollen. Die beiden Anekdoten kommen, unsere Hörer und Hörer wissen ja, ich habe ja ein gewisses Amerika-Fäbel, kommen also von der anderen Seite des großen Teiches. Die eine ist von Präsident Truman, der wohl ein Schildchen auf seinem Tisch gehabt haben soll im Oval Office mit der Aufschrift »The buck stops here«. Und was du durch eben sagt, hier liegt sozusagen die Letztverantwortung und ich muss sie tragen für die Entscheidungen, die ich zu treffen habe. Habe ich auch was mit der besonderen Rolle des amerikanischen Präsidenten zu tun, die ja etwa mit der eines deutschen Bundeskanzlers nicht vergleichbar ist. Die andere ist von Eisenhower, der wohl irgendwann auch mal in so einer Beratung gesessen haben soll, deswegen komme ich bei der Geschichte über Ludwig Erhard darauf drauf und auch irgendeine Meinung vertreten hat und alle seine Beraterinnen und Berater um ihn herum, äh, ihm davon abgeraten haben. Und er sagte, okay, so, uh, ich stelle jetzt also fest, uh, we have uh, 27 uh, Nays, also Nose, and one A, das ist ja das alte englische Wort für Ja, the A's have it. Uh, <lacht> und das, glaube ich, ähm, beschreibt auch äh, eben sehr gut, die Situation, wo man auch wissen muss, wenn man sich in, einen solchen, in ein solches Führungsamt begibt, dass sie einen höchstwahrscheinlich irgendwann ereilen wird. Und deswegen auch die Beispiele, Herr Kocher, die Beispiele Währungsreform und Westbindung, also Entscheidungen für die NATO, Wiederbewaffnung erwähnt. Wir können aber auch die ganzen anderen Beispiele durchgehen in der Europa und Außenpolitik wird das ja offenkundig. Und da gab es eigentlich für keine der der strategisch wichtigen Entscheidungen in dem Moment, wo sie getroffen wurden, demoskopisch eine Mehrheit. Ob das der NATO-Doppelbeschluss war, damals unter Helmut Schmidt, den die Mehrheit der Bundesbürger in Umfragen nicht wollte, ob das die ersten Auslandseinsätze der Bundeswehr, für die damals ja vor allem Joschka Fischer werben musste, waren. Ein bisschen jetzt heute zu der Frage, wie geht man mit dem Ukraine-Krieg um, wo die Umfragen, naja, zumindest auch wackelig sind äh, teilweise, ähm, aber auch ähm, zum Beispiel was die weiteren Schritte der europäischen Einigung angeht, ähm, auch beispielsweise äh, die Frage eben der Euro-Einführung. Eigentlich äh, in dem Moment, wo man die Leute fragt, äh, bejaht ihr eine solche relativ grundstürzende Veränderung, bekommt man eigentlich immer ein Nein, ähm, weil das Nein auch sehr viel einfacher auszusprechen ist. Außerdem ist Deutschland eine risikoaverse Gesellschaft, also im Zweifel sagen wir immer mal Nein äh, zu Veränderung. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, auch eben eine Lektion. Ähm, wenn man immer ähm, sich danach richtet, was gerade demoskopisch aktuell angesagt ist, ähm, dann wird man jedenfalls in entscheidenden Fragen nicht vorwärts kommen. Und ähm, die großen Führungspersönlichkeiten dieser Republik haben sich immer dadurch ausgezeichnet, dass sie an einem bestimmten Punkt gesagt haben, ähm, ich bin davon überzeugt, dass das jetzt so und so richtig ist. Ähm, und ähm, äh, genau wie in der Adenauer-Anekdote, ähm, wenn gerade die demoskopisch feststellbare Mehrheit nicht dieser Ansicht ist, ist, dann muss ich sie halt überzeugen, muss ich die Mehrheit gewinnen, aber ich rücke nicht von meiner Entscheidung ab. Das ist natürlich mit dem Risiko verbunden. Ich meine, wir zitieren jetzt ja nur die erfolgreichen Entscheidungen, ähm, wo äh, am Ende äh, sich Jahre später ähm, auch im Bewusstsein der Bevölkerung herausgestellt hat, äh, hatten wohl doch recht. Aber natürlich kann das genauso gut auch andersrum ausgehen. Man trifft seine Entscheidung, es geht schief und dann ist man weg vom Fenster. Und das muss man wissen, muss es auch bis zum gewissen Grade bereit sein einzugehen, denn sonst kommt man eben nicht über die Ebene der politischen Verwaltung hinaus.
0: Das ist auch das, was Sie meinen, Herr Koch, wenn Sie öfter schon gesagt haben, dass die Risikobereitschaft in der Politik bei uns einfach nicht mehr vorhanden ist und eigentlich vorhanden sein müsste, wenn ich Sie da richtig verstehe.
2: Ja, ich glaube schon, dass zu dem Risiko zwei Seiten gehören. Zum einen, wir, wir leben als Unionsmenschen in einer Welt, in der wir davon ausgehen, dass der Einzelne mit seiner Kreativität ähm, am Ende die besten Lösungen finden wird. Das bedeutet, ich weiß am Anfang von Prozessen, die ich einleite, nicht genau, was dabei herauskommt. Das ist ja einer der großen Unterschiede im Augenblick. ist eine Schwierigkeit, die mit der Entscheidung des Verfassungsgerichts von vor einem äh, letzten Jahr, ich persönlich habe, dass sie sagen, ihr wisst nicht genau, wie 2035 ähm, die Klimafrage beantwortet ist. Und deshalb äh, müsst ihr heute davon ausgehen, dass es nicht mehr Technik gibt, als es heute gibt. Diese Antwort ist ähm, ähm, in jeder Hinsicht rettungslos schlecht, weil es wäre schauerlich, wenn ähm, in der Tat es so wäre, dass wir nichts Neues erfunden haben in den nächsten elf Jahren. Ähm, dann würden wir alle sehr arm sein. Und es ist zweitens weit jenseits all unserer Erfahrungen. Und ähm, ich nehme immer wieder das Beispiel, wenn mir jemand im 2001 als Ministerpräsident gesagt hätte, wie wir 2009 mit dem iPhone und anderen Dingen uns gegenseitig in Kommunikation unterstützen, hätte ich das nicht für eine relevante Planungsgrundlage gehalten. Und wir haben eine ganze Menge Entscheidungen getroffen, die wir nie getroffen hätten, wenn wir gewusst hätten, was dort wäre. Das heißt, ich gehe unter Unsicherheiten und treffe gelegentlich eben Entscheidungen, darauf zu spekulieren. Das ist das eine Risiko. Also ich muss ehrlich sagen, es geht nicht nur darum, traut mir jemand, sondern es geht auch darum, welches Zutrauen habe ich an die Summe aller anderen, die etwas dazu beitragen müssen. Es geht ja nicht darum, dass einer die Welt gestaltet, sondern der, der sagt, ich glaube, die Richtung ist richtig, unterstellt, dass viele andere sich bei geeigneten Führungsimpulsen, in diese Richtung bewegen werden. Ähm, wir leben in meiner Vorstellung nicht in einer Staatsgesellschaft. Und natürlich ist die andere Frage, glauben das andere, genauso wichtig. Wenn ich der Überzeugung bin, ich kann genug Menschen mitnehmen, mit ihrer Kreativität und Intelligenz und Leistungsfähigkeit ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, dann muss ich die anderen meiner Anhänger davon überzeugen, dass ich richtig liege in meinem Vertrauen auf sie. Ich verkünde ja nicht einen Bauplan, der millimetergenau ausgeführt wird, sondern ich beschreibe einen Weg, in den ich Zutrauen habe. Und ähm, wenn dort Bürger dann eben sagen, das ist uns nicht so wichtig, also diese Anstrengung wollen wir nicht investieren, weil warum dafür? Oder wir glauben dir eh nicht, dass du dahin kommst, ähm, dann verliere ich dabei auch. Und wenn ich einen Weg der Argumentation beginne, weiß ich nicht, ob alle mir folgen und ich weiß nicht, ob ich überzeugend genug bin. Das heißt, ich muss an dieser Stelle das Risiko einer Niederlage eingehen. Und nur dadurch erweist ich auch den Respekt. Aber jeder, der im Marathon anläuft, muss das Risiko eingehen, dass er an diesem Tag dort nicht ankommt. Und ähm, sonst wird er nie gewinnen. Also das ist äh, äh, eine, im Prinzip eine Banalität, die aber sehr verkürzt dort äh, Existenzen definiert. Wenn man das ganz falsch macht, äh, dann hat man eben die Gestaltungskompetenz ganz abgegeben. Wenn man es vielleicht nicht so richtig gemacht hätte, kann man nicht genug gestalten, aber hat vielleicht doch die Mehrheit. So Und das abzuwägen und das herauszufinden, das bleibt eine sehr diskrete Angelegenheit und ist eben ein Kernbestand von politischer Führung.
0: Zum, zum Abschluss, was... Ratet ihr äh, jungen, aufstrebenden, politisch engagierten Menschen, die sagen, ach, ich könnte mir ein Spitzenamt durchaus auch in diesen Zeiten äh, und in, für meine Zukunft vorstellen. Wie wird, wie kommt man in die Spitzenfunktionen und wie behält man sie? Und wann sollte man Abstand nehmen eigentlich von solchen Plänen?
2: Also meine Antwort bleibt generell. Das erste ist, äh, an junge Menschen äh, sich eine Basis zu verschaffen, die sie von Politik unabhängig macht. Politik ist ein ähm, unkalkulierbares Geschäft, in dem die eigene Leistung in keinem Fall ausreicht, um Erfolg zu haben. Sondern Es gibt immer zusätzliche Komponenten. Insofern, man muss mit der Gelassenheit, diese Risiken, über die wir sprechen, eingehen können, dass sie nicht existenziell für einen selbst werden. Und das Zweite ist, ich rate, sich irgendein Feld der Politik zu suchen, in dem man eine vertiefte Kompetenz hat. Man muss über alle Dinge reden können in der Politik, man muss gut sein in Kommunikation und all dem. Aber Autorität zu gewinnen erfordert auch einen Bereich zu haben, in dem unstreitig das eigene Wissen die Motivation der Entscheidung ist. Das kann dann später sein, dass der Bildungsexperte Verteidigungsexperte wird oder das andere so. Also Führung hat möglicherweise später, wie beim Ministerpräsident oder Bundeskanzler ganz offensichtlich, ein hohes Abstraktionsniveau, aber diese diese Grundfestigkeit zu sagen, im Zweifel kann ich in einen Bereich hineintreten und dort kann keiner mit mir sozusagen so konkurrieren, dass ich kompetenzmäßig verliere. So, und das Dritte ist, mit dieser Basis der beiden Dinge, Unabhängigkeit und einer erfahrenen Kompetenz, muss jeder sein eigenes Risiko, deinen eigenen Risikoappetit definieren. Und ähm, je größer der ist, umso mehr Ambitionen wird man auch haben, eine zentrale Führungsfunktion zu übernehmen. Wenn der nicht ganz so groß ist, wird der sozusagen eine neue Definition des Platzes, den man sieht, um sich verwirklichen zu können, seine Lebensträume im Sinne von was kann ich gestalten oder nicht heranzunehmen. Und da kann es dann auch sein, dass es die Expertise also dieser zweite Schritt, das Wichtigste bleibt, zu sagen, ich bin ein Experte in diesem Bereich und ich will, dass keiner mir ins Handwerk pusht, die Welt an dieser Stelle so zu gestalten, wie ich will. Aber das ist es dann auch. Und das ist, glaube ich, völlig legitim. Und dafür haben Menschen, die das beobachten, denke ich, auch ein Gespür. Und wenn man das alles gemacht hat, dann muss man wissen, man muss zufällig an der Stelle sein, an der ein Wahlkreis frei ist. Man muss als Landes- oder Kommunalpolitiker zufällig das Glück haben, dass die bundespolitische Stimmung richtig und nicht falsch ist. Man muss gerade die Situation haben, dass nicht ein anderer einen Skandal produziert hat, der einen in den Abgrund reißt, obwohl man selber nichts damit zu tun hat. Also man muss wissen, dass wenn man alles richtig macht es immer noch viele äußere Bedingungen gibt, die einen nicht zum lebensmüden Menschen machen dürfen, wenn sie einem in der Politik passieren. Und wenn man diese Herausforderung hat, und dann werden wir den, der das so zusammenbindet, dann auch an
1: Stellen, in denen man Interviews geben darf, wiederfinden. <lacht> Oder, hat das so schön gesagt, ich kann das eigentlich nur noch garnieren. Einmal zum Beispiel mit einem Zitat von Machiavelli der immer so schön gesagt hat, ein, ein Mann, also in der Politiker damals, klar, gab es nur Männer, also heute würde es natürlich geschlechtsneutral formuliert werden, aber er sagt eben damals, ein Mann muss in seine Zeit passen. Und das bringt, glaube ich, eben auch zum Ausdruck, es gibt die besten Leute, die, weil die Situation gerade nicht so ist, untergehen. Umgekehrt sind es auch nicht immer die besten, die vielleicht mal nach oben gespült werden. Das kann alles passieren in der Politik und das darf man nicht persönlich nehmen. Das zweite Zitat, was auch so ein bisschen in die Richtung geht, ist das berühmte von Bismarck. Das Wesen des Staatsmanns besteht darin zu lauschen und auf den Moment zu warten, wo er den Mantel Gottes durch die Geschichte rauschen hört und dann zuzuspringen und um einen Zipfel davon zu erhaschen. Das ist im Prinzip ja eine ähnliche Botschaft, du musst schauen, wie die Strömungen der Zeit laufen dich nicht treiben lassen, ähm, aber ähm, es macht doch keinen Sinn äh, sozusagen äh, völlig ähm, gegen äh, die Strömung anzukämpfen äh, in einem sinnlosen Kampf, sondern du musst schauen, dass du die Wellen äh, für dich nutzen kannst äh, und äh, dann entsprechend steuern kannst. Passt zu dem anderen schönen Spruch, ne, wenn der Sturm weht, äh, dann äh, macht es keinen Sinn über den Wind zu lamentieren, sondern äh, man sollte besser darüber diskutieren, äh, wie man vernünftig die Segel setzt, äh, um damit umzugehen. Also ich und ich würde noch eine bildungspolitische Weisheit hinzufügen, weil wir sehr, sehr viel über Kompetenzorientierung diskutieren und ja ganz oft auch reden, jetzt gerade in Zeiten von Chat-GPT, künstliche Intelligenz und so weiter, dass man heutzutage eigentlich nichts mehr wissen muss, weil ja alles Wissen sowieso auf dem Smartphone gespeichert ist und hat mal ein Wissenschaftler auch einen sehr vernünftigen Satz gesagt, er hat gesagt, das ist alles richtig und alles gut und schön, diese Kompetenzorientierung auch, aber man darf nicht vergessen, Kompetenz setzt Wissen voraus, jedenfalls bis zu einem gewissen Grade. Also man kann keine Kompetenz erwerben ohne einen gewissen Bestand an Wissen, weil man etwas haben muss, woran man die Kompetenzen ausbildet, woran man die schärft. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der hier gegeben ist, Führungskompetenz. Erwirbt man idealerweise eben in einem Bereich, wo man auch sonst Kompetenzen hat. Da kann man sie am besten ausbilden. Danach kann man sie auf andere Bereiche übertragen und dann mehr vor allem auch das Abstraktionsvermögen steigt. Und schließlich, ja, natürlich braucht man auch eine gewisse Resilienz oder um es mal platt zu sagen, Dickfälligkeit. Ohne das übersteht man das in dem politischen Geschäft auch nicht. Und da muss man sich selber fragen, ich glaube, das ist auch das, was Roland Koch meinte, bis zu welchem Grade habe ich die? Und, aber das Schöne an der Politik ist ja auch, es gibt ja unterschiedliche Führungsämter. Man muss ja nicht immer sozusagen über den Frontmann oder die Frontfrau in der allerersten Reihe nachdenken. Es gibt auch viele, viele Führungsaufgaben, wo man sich nicht sozusagen dem frontalen Beschuss von allen Seiten aussetzt und trotzdem wichtige und verantwortungsvolle Gestaltungsaufgaben wahrnehmen kann. Und man muss eben für sich selbst herausfinden, an welchem Platz man für sich selbst sozusagen die beste Lösung findet und auch das Gefühl hat, dass man am meisten beitragen kann. Da ist die Auswahl ziemlich groß und deswegen gibt es auch für nachwachsendes politisches Personal eine ganze Menge an unterschiedlichen Betätigungsfeldern.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Hoffen, es hat Ihnen und Euch gefallen. Alles Gute. Und freuen uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, lasst uns über Politik reden. Bis dahin, eine gute Zeit.